0: Go Inside. Приветствую вас, это подкаст Go Inside, издание The Insider, Павел Чиков, глава горы. Привет! На самом деле, всех, мне кажется, кто внимательно следит за твоими социальными сетями, больше заинтересовал даже не рассказ о том, чем завершился 2021 год, а короткий прогноз о том, что будет в 2022, который ты уместил буквально в одном предложении. Если его перефразировать, оно звучит «нам всем достанется немало», а у тебя это звучит как-то иначе. Помоги мне это воспроизвести
1: краткий прогноз на 2022: кого не лишат гражданства, тому будет смертная казнь. Ну, собственно, это жанр твита это в общем плоть от плоти смысл этой замедляемой сегодня российскими властями социальной сети, которая, возможно, доживает последние месяцы у нас в стране, потому что, возможно, 22 год твиттер в России не переживет. А смысл твита в том, что что э, власти очень под конец года как-то э, разбушевались в попытке из последних сил запугать население. И тут Валерий Дмитриевич Зоркин, глава Конституционного суда, выступил с идеей... Вернее, не с идеей, а так, допустил возможность возвращения смертной казни в России Александр Евсеевич Хинштейн. Коллега, кстати, твой, предложил в развитии поправок в закон о гражданстве лишать. А я должен пропускать оскорбления. Лишать гражданства оппозиционеров. Вот таких, как ты, кстати говоря. Ну и я, наверное, тоже в какой-то степени. Ну, в глазах Хинштейна точно мы с тобой, ну, по крайней мере, точно должны доказать, что мы еще достойны носить, значит, российское гражданство, паспорт гражданина.
0: Ты знаешь, когда многие годы обсуждали о возвращении смертной казни, всегда, ну в первую очередь, о чем говорили, что смертную казнь не здорово было бы вводить в России с несовершенным правосудием, потому что а, будут совершены судебные ошибки, злоупотребления и какие-нибудь полицейские из какого-нибудь УВД дальний а, так подведут несчастного молодого человека, насаженного на бутылку под статью, что его убьют, потому что он окажется зверским педофилом и расчленителем людей. Но сейчас из того, что говоришь ты, а, при слове «расстрелы» слышится совсем ну, другая музыка. Будто бы речь идет вовсе даже не о злоупотреблениях полицейских завода дальней, а прям буквально о политических репрессиях. И поэтому совсем уже хочется конкретно спросить: то есть, это вот ты так себе представляешь?
1: Ну, конечно, в этом опасно. Ну, конечно, это сарказм. Ну, Тимур. Ну, то есть, понятно, понятно, что я в это совершенно не верю. Этого, этого всего, безусловно, не будет. И депутат Хинштейн не пытался, в общем, заработать какие-то предновогодние очки граждан России, получивших граждан по рождению лишать его э, не будут таков запрет Конституции. А товарищу ну в общем, придется перепрыгнуть через два собственных решения Конституционного суда для того, чтобы вернуть смертную казнь. И, э, ну и это явно не то, что сейчас поддерживается население. Между прочим, в последние там 10-15 лет опросы показывают резкое снижение идеи поддержки смертной казни среди российского населения. Поэтому это ни того, ни другого не будет. Ну вот, что меня зацепило в декабре, это э, вот прям четкие попытки запугать. Ну, то есть вот эти вот предновогодние задержания бывших координаторов запрещенных штабов Навального с явным таким намерением поместить их в следственный изолятор, как Лилию Чанышеву, и все были уверены в том, что именно так и произойдет. Понятен замысел был, что, ребят, вот у вас новогодние каникулы, уезжайте все, кто можете. То есть прямо вот... Даем вам 10 дней. Да-да-да-да-да-да. Да, вот -то, да, -то, да, да, то есть вот прям песочные часы перевернуты, и вот «Бегите, бегите, бегите». И последние иностранные агенты, которые буквально вчера были внесены, это все наши друзья, господи, и Ника Никульшина, и Надя Толокно, и Марат Гельман, и Виктор Шендерович, Тая Бек Булатова, Это те это те люди, которых там, ну, то есть, ты лично знаешь, я лично знаю. О, о, о... Меня
0: в этой истории больше всего поразил Марат Гельман не в том смысле, что остальные недостойны этого звания, еще как достойны, а в том смысле, что он, ну, вернулся в России практически, ну, видимо, имея в виду какие-то надежды.
1: Не не исключено, что имею в виду какие-то надежды, и не исключено, что именно это было одной из причин включения в реестр типа «уходя, уходи». То есть сначала людей, сначала людей всячески подталкивают к тому, чтобы уехали, а потом сжигают мосты для того, чтобы не возвращались. Ну, то есть Надя Толоконникова нет в России больше трех лет. Она как бы живет в Штатах, она занимается совершенно там своей культурной, в общем, всяческой активистской жизнью. Можно следить за ее там инстаграмом и так далее. Она не в российском контексте вообще. Марат Гельман больше пяти лет прожил в Черногории, отвечая там за развитие культурного кластера. И, в общем, это тоже всем все известно. Более того, мощнейше продвигал русскую культуру на Балканах. Вот уж давай по-хорошему. -по Потому что я у него там был на мероприятиях и, и это все своими глазами видел. То есть Логика, в принципе, понятна, но вот она как бы укладывается э, вот в те, кто не лоялен, давайте-ка уезжайте поскорее. То есть мы не то чтобы прям хотим вас всех тут пересажать, но вот давайте, ну можем, но вот поэтому вы давайте уж, вот вы, может быть, уедете, а то мы тут даже задумываемся, не вернуть ли нам смертную казнь, точно вот вам, наверное, это не интересно, поэтому езжайте вот тут. «Десять дней каникулы».
0: Как сказал бы э, какой-нибудь, знаешь, комментатор внутренней политики Российской Федерации, «Мы вам все сделали для того, чтобы вам дали гранты за границей на жизнь. Максимально показали, что мы страшные кровожадные люди. Езжайте». Там вам будет конечно, конечно,
1: то есть хотите, мы даже вам подпишем какое-нибудь заключение о политически мотивированном уголовном преследовании с тем, чтобы вы получили убежище и пособие,
0: в общем, и место, и, и работу, и так далее. И в связи с этим возникает сразу обсуждение одного из пунктов статьи, которая у нас на сайте The Insider рекомендую очень ее прочитать, называется «Год наступающий на выступающих Павел Чиков о том, какие репрессии стоит ждать гражданскому обществу в 2022 году, а внутренняя политика прямой продолжается» продолжение политики внешней. Это вот как раз и есть вот этот вот история, что мы все сделаем для того, чтобы вы уехали и там устроились, но не вернулись. Это и есть проявление внутренней политики, продолжение политики внешней. Ты это имел в виду? Ну, в
1: том числе, да. То есть это такая, скажем так, 21 века интернирование. Знаешь, что такое? Ну, то есть когда вое... начинались военные действия, вот людей, которые, по мнению воюющие страны, защищающиеся или там нападающие одной из сторон. Ее территории не очень лояльные, и в которых можно подозревать разного рода контакты и сотрудничества с противником. Их изолировали. Ну, то есть, вам американцы изолировали японцев, например, в лагеря. А Сталин переселял там некоторые народы внутри Советского Союза, да, с всякими последствиями для них ужасными. То есть, вот, вот это такая политическая миграция она похожа именно на это. То есть Россия сейчас находится в жестком противостоянии с Западом. Следовательно, люди, которые поддерживают и продвигают западные, по мнению Кремля, ценности, нежелательны на территории Российской Федерации.
0: Мы должны оговариваться, что и говоря о том, что, что Россия находится в жесткой конфронтации с Западом, мы не имеем в виду буквально все население. Или, скорее всего, ты думаешь, что эта идея насквозь проникшая?
1: Тимур, мы же обсуждаем с тобой внешнюю и внутреннюю политику. Политику федеральных властей. То есть, как бы, это их все политика. Понятно. Если ты послушаешь там сегодняшние речи Сергея Лаврова, контекст, в котором подается телефонный разговор между Путиным и Байденом, это прямо абсолютно риторика милитаристская и абсолютно конфронтационная. Вот. И, следовательно, власти посылают сигнал «Делайте свой выбор, и если вы пропагандируете враждебные нам ценности, то, собственно, вам не место в Российской Федерации или, по крайней мере, в публичном дискурсе, или в любом случае, будьте готовы претерпевать, за вами будут следить». С за вами будут охотиться, вам будут создавать разного рода неприятности. Не обязательно это будут длительные сроки лишения свободы, как раздает Александр Григорьевич Лукашенко у себя в Минске по там 10, 15, 20 лет лишения свободы своим оппозиционным политикам. Вот. Э, у нас это все как-то до сих пор лайтово, э, хотя, ну в сравнении с белорусами, хотя э, э, ощущения такого нет, да, то есть нет ощущения лайтовости репрессий. То есть э, властям каким-то образом очень довольно волшебным и тонким, очевидно, удается не слишком жестокими мерами сеять страх и ужас в рядах либералов. Идеальная просто, мне кажется, вот сейчас была концовка.
0: Да, очень неплохо сказанная, прям панч, можно так сказать. И в некотором смысле очень неплохо сделано, наверное, с точки зрения тех людей, которые это делают. Это действительно, если говорить о технологичности, блин, технологично и жутко от этого. Важный момент, который есть в статье, криминалитет попытается усилить свое влияние как фактор внутренней политики. Блин, что это значит?
1: Мы живем во время, которое очень сильно бьется с поздним совком. То есть это там, ну, первая половина 80-х, конец 70-х, вот, вот примерно это. То есть мы понимаем, что именно то время, самое лучшее время в жизни там, нашего президента и, в общем, Юрия Андропова как образец для и вот тот период взаимоотношений и роли Советского Союза и так далее и так далее и собственно очень много линкуется по политике и по преследованию диссидентов по наличию этих диссидентов и так далее да? в риторике внутриполитической и внешней так вот одним из бенефициаров того, того позднего совка как ни странно была ну как известно, была организованная преступность и те самые статьи Юрия Щекочехина в литературной газете. да, То есть там Лев приготовился к прыжку, Лев прыгнул. Вот это вот все. Алды, скажем так, помнят. Вот сейчас интересно, что наблюдается ренессанс именно этого. Посмотри на некоторые новости. То есть в удаленных регионах криминалитет крышует
0: воинские части. Я история поразила. То есть да? Тебе же ветераны, Сирии, да. ветераны Сирии платят дань рэкетирам. Ну, мало того, что они ветераны Сирии, само по себе выглядеть должно как Рэмбо, да? А оказывается, что дома ты гной, если дальше-то на войне ты герой. И это впечатляет. Да, или какой-нибудь там в
1: Забайкалье какой-нибудь местный непонятный авторитет чуть ли не контролирует Транссибирскую железную дорогу или что-то вроде того, и там какие-то разборки происходят. Мы этого всего не очень видим. На самом деле это все растет. Ну и давай уж, естественно, вспомним вот этот вот так называемый «Господи, лишь бы не привлекли за, эк за, за экстремизм и поддержку АУЕ да, то есть воровской прогон, который тут прозвучал в поддержку жертв тюремных пыток в вот. В, когда он тут был, в декабре, да, то есть какой резонанс он вызвал».
0: Нет, я первый раз это прочитал в том смысле, что я обратил внимание. Во-первых, я испытал облегчение, прочитав бумажку, написанную на сходке воров, если это правда было так, в том смысле, что, ну, испытал облегчение как гражданин, понимаешь? Да. Буквально, как гражданин, который, оказавшись в тюрьме, может, по крайней мере, рассчитывать на то, что не будет подвержен систематическим унижениям после пыток. Вау. Есть на что на какой
1: документ сослаться, который, возможно, тебя защитит, правда же, да? То есть, вот да. такое возникает да. ощущение ощущение некой нормативности этого. Написанного от руки с грамматическими ошибками документа, который при этом вызывает ощущение большей правосудности и какой-то человечности, чем те процессуальные документы за подписью судей, следователей и прокуроров, которые мы привыкли видеть, которые довольно бездушные и, в общем, ну, с трудом улавливы. улавливается какая-то тень правосудия в них.
0: Это означает точки роста будущей власти на самом деле, видимо, как когда-то было, потому что ты об этом, собственно, дальше и пишешь, что борьба с ковидом, например, выявила новые протестные группы населения. То есть что мы имеем? Мы имеем в виду, что в целом в России не по политическим, а по другим мотивам группируются люди, появляются лидеры, ну, реальные лидеры в среде криминала, которые могут стать, извинья, как они и стали в 90-е, политиками. И дальше ты говоришь еще и о том, что, возможно, начнется серьезная борьба с влиятельными региональными лидерами. А, но эта борьба уже идет. Похоже на транзит на самом деле предстоящий. То есть опять повторяющий в 90-е годы.
1: Очень трудно прогнозировать какие-то четкие даты, и этот процесс может быть на самом деле довольно длительным. Ну, то есть он и в советское время был длительным. То есть он там с середины 70-х тянулся до 90-го. Да? То есть, условно говоря, 15 лет. Но в какой-то момент стало понятно, что эти системные изменения, которые, которые уже произошли, они неизбежны, то есть их невозможно ничем остановить. И вот эти вот признаки, да, Навального можно посадить, да, да, его команду и там, я не знаю, наиболее дерзких журналистов, расследователей и адвокатов можно выпихнуть из страны, да, можно запугать там несколько десятков тысяч активных либерально мыслящих людей, которые подписаны на все паблики которые, в общем, все лайкают, все, все комментируют и так далее, и так далее. И всегда выходят на, на все акции протеста. Но это можно сделать. Но вот какие-то системные системные изменения, которые пошли, остановить будет очень трудно. Вопрос только в том, как быстро они будут. И самое интересное, насколько разрушительными будут последствия. Потому что, давай уж честно скажем, ничего хорошего в
0: росте влияния криминалитета нет. Я думаю, штабы Навального были хорошие альтернативы в регионах этому самому криминалитету. Теперь нет этого баланса.
1: Нет этого баланса. А кто, понимаешь, а, а власть не терпит пустоты, а мы прекрасно понимаем, что на Дальнем Востоке федеральный центр контролирует далеко не все. Сахалин, Камчатка, Хабаровский край, Забайкалье, Тыва, вот эти вот удаленные регионы, да даже севера, то есть там Архангельск, Карелия, Мурманск и так далее, это территории, например, которые далеки, там нет сильного влияния федерального центра. Это значит, что там есть какие-то альтернативные другие центры принятия решений, медиаторы, люди, которые авторитетные, которые решают вопросы и так далее. И это это, к сожалению, все не, не, не самый лучший вариант. А вопрос только в том, что при максимальном навинчивании этой вертикали власти, она все равно не способна контролировать стомиллионную страну. Она слишком большая, а уж там про Северный Кавказ, который настолько разнообразный а между собой, сложный, и говорить не приходится.
0: А, кстати, по поводу Северного Кавказа, мы, ты об этом не писал для нас, я не уверен, что это можно прогнозировать. Я правильно понимаю, что никаких принципиальных вещей, кроме усиления чего, чего еще можно усилить, там не будет происходить, по крайней мере, в ближайшее время. И Северный Кавказ перестал быть главным, а я не знаю, условно говоря, главным пугалом москвича с точки зрения изменений внутренней политики.
1: Ну, я думаю, что Рамзан Кадыров все еще готов себя показать и продемонстрировать свою готовность решать федеральные задачи по указанию Федерального Центра в обмен на то, что Федеральный Центр не особенно будет вмешиваться в внутренние дела Чечни. Это тоже как бы часть некоторой сделки. Но мы видим, что, например, по делу так называемой ингуш болотки большие сроки были розданы. По делу Осетинской болотки, про которую сейчас меньше известно, там сейчас начнутся суды в следующем году, там тоже, скорее всего, будут большие сроки. Все дела рассматриваются за пределами этих республик. То есть, федеральный центр не доверяет ни судам, ни следователям из тех регионов, где были вот эти вот протесты. Понимаешь, это тоже некоторый такой знаковый сюжет, потому что ректора Казанского федерального университета задерживаются задерживают в Казани и везут куда? Москву. А мэра какого-нибудь там дальневосточного города задерживают и везут куда? Москву. То есть все ключевые фургалы Сергея, Задерживают губернатора Хабаровского края. Дело расследуют, везут куда? В Москву. Понимаешь? То есть это все очень интересные, такие важные сигналы, которые демонстрируют, что при всей вертикали, при всей жесткой командной структуре российских силовиков доверие сверху у верхних эшелонов нижним нет когда речь идет про какие-то очень ключевые политически значимые вопросы. Потому что ингушские силовики были готовы помириться и разойтись спокойно с ингушскими оппозиционерами. Это история, которая началась при, еще при Юнузбеке Евкурове, внутреннее там всякое противостояние в Ингушетии. Потом Евкуров поддался на давление со стороны Кадырова в вопросах, связанных с разграничением границ между между двумя республиками, Ингушетии и Чечней Это вызвало большой всплеск недовольства по отношению к главе Ингушетии. Того отправили в отставку, поменяли на другого. Но тем... И это все привело к столкновению, к выходу людей на улицы. И местные силовики не собирались разгонять. Но при этом приехала Федеральная Росгвардия и всех разогнала с применением насилия. А потом, спустя там ну сколько почти три года, раздали сроки по семь, восемь, девять лет за вот этот вот... Да-да-да, При там... и причем и раздали сроки-то в э -э, есинтуках ну, то есть, Иссентукский городской суд, Ставропольский край, не в Ингушетии. То есть, эти все вещи, это же, ну, понятно, что очень большая часть э, ингушского общества не принимает этот приговор и это уголовное дело воспринимает э, очень чувствительно и
0: близко к сердцу. Ну, то есть, я, на самом деле, просто я был во время этих событий в Ингушетии, поэтому я помню, как они происходили. И сейчас, когда ты говоришь, я мало кто понимает, наверное, что, наверное, с точки зрения ингушского общества, это просто наказание за, за поднятую голову, за право за право на слово. С точки зрения Российской Федерации, но ну и действительно, какой-то регион позволяет себе иметь мнение на улице. Прям настолько единодушно, и республика-то маленькая, что когда весь народ всей республики что-то говорит, его невозможно не послушать. Это впечатляет. Это, конечно, здорово было. Приговоры чудовищный совершенно, и думаю, что объяснением только такое. Но неважно, что думаю я по этому поводу. Интересно, что ты думаешь по поводу вот этих самых групп влияния, которые, вернее, протестных групп, которые появляются. Ладно, Северный Кавказ. А что такое протестные группы, которые появляются там, условно говоря, на Дальнем Востоке и на Севере. Это люди, которые просто по другому поводу выходят на улицу, абсолютно безобидные, обычные, понятные нам люди, которых мы привыкли видеть на акциях протеста или растет что-то, что мы не понимаем?
1: Ну, про Дальний Восток я знаю, честно говоря, меньше. Возможно, впервые Дальний Восток вышел на акции протеста в поддержку Навального и там были впервые уголовные дела в отношении участников протестных акций, то есть за перекрытие транспортных магистралей и так далее. И понятно, что в регионах люди выходили на протест солидарности с Навальным, с одной стороны в поддержку Алексея, с другой стороны, как некий жест неприятие политики федеральных властей. Понятно, что в каждом регионе была другая местная мотивация еще, почему люди выходили. Тут скорее я бы поговорил про вот этих вот антипрививочников, противников QR-кодов и там так называемых антиваксеров, которые и у меня среди моих там знакомых и друзей много таких, и они очень обижаются, когда их называют антиваксерами, потому что это вполне себе умные, интеллигентные, образованные люди, которые осознанно принимают решение не делать себе вакцину, потому что не доверяют, например, российским, или потому что, или потому что не убеждены в ее там, качестве и пользе, и так далее. И это движение, оно тоже очень знаковое, потому что это в конечном счете протест против вмешательства в свое тело.
0: Да, это на самом деле удивительно. Люди столько лет, которые, особенно взрослые люди, вот такие, как мы с тобой, заставшие советскую медицину, понимающие, что попадая к врачу там, в обычной клинике государственной, ты, в общем, перестаешь себе принадлежать, заплатившие своей жизнью деньги за то, чтобы вернуть себе это право, ну, там, пользуясь частной медициной. Вдруг оказываются опять перед выбором, мы с вами сделаем, что хотим, и потом этим людям говорят, что они антиваксеры. Они, конечно, может быть, и антиваксеры, но не понять их тоже трудно, достаточно легко представить себе, что они думают по этому поводу.
1: Конечно. Во-первых, это протест против вмешатель в собственное тело, а вторая вещь это протест за право принимать решения, и это большой месседж о недоверии, недоверии к российским властям. Будь то отечественная медицина, будь то, что бы то ни было. И, и российские власти за последний год-полтора сделали очень много для того, чтобы подорвать собственное доверие к собственной же вакцине. С таким движением властям будет разбираться очень сложно, очень трудно. То есть это не те привычные офисные хомячки, Очки, которые 10 лет назад на призыв Навального вышли из-за столов и пошли на улицы.
0: Осталось два вопроса. Один вопрос о том, что будет со мной, а второй вопрос о том, что будет с тобой. Вопрос о том, что будет со мной, звучит в нашем тексте, который ты для нас написал буквально, политэмигранты перегруппируются и будут атаковать больше энергии. Что это значит? И главное, что действительно могут сделать политэмигранты, если говорить о том, что политэмигранты, ну, внезапно стало очень много людей, просто которые довольно честно выполняли свой долг предобщества.
1: Вот именно потому, что среди тех, кто уехал, вынужден был уехать. Есть очень много людей, молодых, умелых, с репутацией, с амбициями с большим опытом работы. Это люди, которые не осядут где-нибудь там около Барселоны, попивая сангрию на оставшиеся там 30 лет своей жизни. Это люди, которые будут что-то делать. И понятно, что они, наход... они являются частью российской экосистемы. И ты являешься ею. И... и все уехавшие, большинство уехавшие являются ими. Это значит, что эти люди будут как-то искать возможность продолжать делать то, что они умеют делать, и то, что у них хорошо получается, а именно тот факт, что их выдавили из страны, они вынуждены были уехать, является главным доказательством того, что у них хорошо получалось. Вот, а это означает, что условные три романа... Баданин, Анин и Доброходов. Они вместе сядут и придумают. И наверняка уже мы придумывают, чем они будут заниматься. А пространство для этого, там маленький пример только, а таких, таких людей много. А тот же самый Иван Павлов, который уехал, вывез большую часть своей команды. Грузию уже запускает новые проекты и так далее. То есть этого будет больше. Насколько эти проекты будут эффективными? Время покажет. Конечно, не все. Но посмотри на проект «ГУЛАГу» — нет. И этот проект именно в, в 21 году выстрелил и захватил часть общественного пространства. И удерживает его уже последние, ну, 4 месяца. Очень непопулярны тема, связанная с пытками. Очень непопулярны. Я этой темой занимаюсь больше 20 лет. Я знаю, насколько э, российская публика не любит читать и вообще интересоваться темой, связанной с насилием в отношении осужденных э, со стороны силовиков и так далее. Посмотри на расследование Триста Грозева, который вообще не россиянин. Эти расследование очень чувствительные для российских властей и очень популярны и так далее. То есть это означает, а эти примеры показывают, что возможности для того, чтобы продолжать формировать общественную повестку, Внутри страны, находясь при этом за ее пределами, все еще возможно. И следующий безусловно, вызов будет именно такой: власти максимально постараются разорвать информационное пространство российское, вырвать российское информационное пространство из глобального. Вот сейчас на это нацелены очень большие ресурсы и задачи поставлены. И очень большой вопрос: насколько им это удастся сделать?
0: Поле битвы интернета. Один вопрос возникает. Я думаю, что коротко на него ответишь. Правильно ли я понимаю? В этой логике что если иммигранты, будут слишком активно влиять на жизнь внутри России. С точки зрения властей, то людей просто перестанут выпускать, зачем им нужны такие влиятельные... Слушай,
1: многие уже уехали. Ну, то есть, я не знаю, там, трудно... На... Ты остался? Да, трудно оценивать, больше осталось или больше уехало. Наверное, все-таки больше осталось. Но многие из тех, кто остались, они, между прочим, перестали быть настолько активными в публичном пространстве. И это тоже интересный тренд. То есть, грубо говоря, те, кто остается, те начинают, те начинают помалкивать. Потому что есть другие формы активности. Потому что, например, наша работа сейчас в абсолютном большинстве невидимая и неафишируемая. Ну, то есть юристы работают и работают. Наша, наша основная там, идентификация — это юридическая помощь. Да? Мы юристы, мы, оказыв... мы людям нужна помощь, мы ее оказываем. Мы можем об этом говорить, когда это имеет смысл и помогает. А когда это создает проблемы для наших доверителей, для нас самих, зачем мы об этом будем говорить? Ну, окей, мы можем не говорить. То есть у нас есть такой выбор. Понятно, что у журналистов этого выбора нет, потому что журналисты обязаны о чем-то говорить. Но я не думаю, что прямо стоит вопрос железного занавеса в ближайшие месяцы. И, грубо говоря, те, кто не успел уехать, те будут страдать. То есть я пока не вижу серьезных признаков того, что нас ждут какие-то массовые посадки и вот этот вот белорусский сценарий из почти тысячи политзаключенных за последний год.
0: И последнее, о чем хочется спросить, вот как раз ты подошел к этому. То есть, мне приятно всегда было думать, что вслед за людьми на улице, а потом за журналистами, которые об этом рассказывают, есть еще тихо улыбающиеся, стоящие в стороне люди, которые всех спасут. И делающие, на самом деле, иногда незаметно, огромную часть работы. Речь идет про адвокатов, про ну, адвокатуру в целом, юристы. ты это объединяешь еще и с людьми, которые занимаются тоже не менее незаметной, но не менее важной, <coughs> может быть, незаметной я имею в виду, просто некрикливой я имею в виду, да, работой, то, что на называются люди, которые работают в высшей школе, вы следующая мишень. Это что означает для Беларуси? Это означает, что нет адвоката, нет невозможно ночью найти адвоката, который приедет к человеку, к которому пришли с обыском по политическому делу. Что это означает для России?
1: Ну Я анализирую ситуацию в Азербайджане, в Турции, в Беларуси. То есть это вот три страны европейские, кроме Белоруссии остальные еще и члены Совета Европы, где в последние 10 лет были атаки на политическую оппозицию. И во всех трех странах были серьезные атаки на высшую школу, имеется в виду профессорско-преподавательский состав и студенчество, и на юристов по правам человека и адвокатов. То есть на... На неправительственной организации понятно, на журналистов понятно, на блогеров понятно, но вот на эти две сферы, вузы и адвокатура, наезды были. В России пока нельзя говорить о том, что уже идет наезд на адвокатуру, но первые звоночки уже Заметно. Про университеты, в принципе, нельзя сказать, что в России университеты — это прямо какое-то, я не знаю, фрондирующее сообщество, которое там имеет большое влияние и большой протестный потенциал. Безусловно, нет. Но, тем не менее, отдельных преподавателей, неугодных, уже довольно давно изгоняют. Ну, последние 2-3 года — это прям четкий, четкий тренд, усиливающийся. Поэтому не хотелось бы расстраивать тебя и слушателей, что нельзя будет найти адвокат, когда он будет э, очень нужен. И я думаю, что адвокатура так быстро не сдастся, но наезд и давление здесь, к сожалению, неизбежны.
0: А вас сильно, вас я имею в виду адвокатское сообщество, покалечило, перегруппировало, поменяло представление о том, что можно и нельзя истории с адвокатами, которые происходили вот в течение года, ну, прям давай на, 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 на глазах. Потому что там разные были истории, я про них много слышал. Кому-то казалось, что сами виноваты, кому-то казалось, что это начало-конца. Павлов уехал, да, это команда 29 и его помощники, часть из них вообще уехала из страны. Дела на адвокатов просто, ну, мы знаем, они проходили не только в этом году, в прошлом. Ну, вот прям по персоналям, когда это происходит. То что происходит в чатах адвокатских? Вы обсуждаете, что уже конец там чего-то и начало? Ну,
1: конечно, — Конечно, да. В общем, основная защита у адвокатов — это адвокатские палаты и, собственно, вот эти вот комиссии квалификационные, совет палаты, потому что привлечь к дисциплинарной ответственности и лишить статуса адвоката могут только коллеги. И это всегда было большой защитой. В отличие, например, от Беларуси, где лишение статуса адвоката отдано в руки Министерства юстиции. То есть власти захотели кого-то лишить, они лишают. В России это невозможно. — и палаты неактивно сдают своих коллег на самом деле, потому что это все-таки некоторая степень каннибализма. И все понимают, что чем активнее будут прогибаться под хотелки властей, тем выше риски для всех остальных. Но ситуация меняет, изменилась с Павловым. Каким образом? Не только с Павловым, но и с другими. Силовики, не добившись дисциплинарной ответственности адвоката по линии самого, самого адвокатуры, они нашли два обходных пути. Первый путь – это возбудить уголовное дело – и теперь в случае обвинительного приговора за умышленное преступление адвокат пожизненно лишается права на судебное представительство по новым поправкам. То есть это грубо говоря запрет на профессию. А второе это включение в реестр иностранных агентов, который фактически парализует или очень усложняет работу любого адвоката. То есть он фактически в любом процессуальном документе, даже по совершенно неполитическому делу, должен указывать на статус иностранного агента. И понятно, что какой коммерческий клиент пойдет к такому адвокату. Ну то есть мало какой. Вот и, и, и вот эти вот две основные угрозы, которые адвокаты оценивают и воспринимают сейчас в связи с историей с включением в реестр Ивана Павлова, Валерия Ветошкина и еще одного адвоката, внимательно следят за противостоянием в Башкирской палате там местных адвокатов, которых тоже все время лишают статуса и возбуждают уголовные дела и так далее, и так далее. То есть бурлит адвокатура бурлит.
0: С Новым годом! С
1: Новым годом! И тебя слушайте.
0: Одним словом, с Новым годом! Спасибо большое за то, что помогли нам всем вместе пережить э, год э, непростой предыдущий. Павел Чиков, издание The Insider. Go Inside. Я Тимур Олевский. Спасибо. Спасибо тебе, пока-пока, Тимур.